0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Tack Patrik! Slå er ner. Sätt er. Tack Panilla, vad fina ord. Vad tog du vägen? Där, där. Underbart. Vad roligt att få predika idag. Jag är taggad. Jätte, jätteroligt. Jag vill bara med dementi först. Jag var ju här förra veckan för er som var här sån att jag hade såna här mitella. Jag har ju fraktur i armbågen. Jag vill bara dementera det här ryktet som har splitts sig. Förra veckan, för er som inte vet, så var det ju första torsdagen i mars. Och när man är från Småland, Södra Sverige som jag är ifrån, så säger man första, första torsdagen i mars. Och då har det lite grann blivit Smålands nationaldag. Och på Smålands nationaldag, som det nu är sedan 2012, så det är en gedigen och lång tradition, så äter man massipantårta. Alltså massipantårta. Eh, och då spreds ett rykte om att jag halkade på en och fick en fraktur i armbågen. Jag vill bara dementera det ryktet. Det halkades inte på en marsipantåta. Jag har gjort precis som alla andra gjorde den dagen. Jag halkade på is och landade på armbågen och har lite en fraktur. Men ser ni, jag är, det går jättebra det här. Så, att, så är det. Så är det. Härligt. Är vi rädd om det nu? Areld, är vi den om det nu? Och alla kommer också veta nu att första torsdagen i mars är en betydelsefull dag. Underbart. Är vi redo för predikan? Visste du en av dem där? Vi har sett dig tillsammans med honom. Vi, du, du tillhör honom. Petrus, han, han står där vid elden och, och vet inte vad han ska svara så att han börjar svära och förbanna. och Jag känner inte honom, jag vet inte vem Jesus är, jag vet inte hur du pratar om. Petrus, lärjungen i evangelierna, svarar sådär i en situation i livet. Inte jättestort självförtroende i den stunden, men det är så han svarar. Och visst kan det vara som så att att vi också hamnar i de där situationerna ibland. Är du en kristen? Tror inte du på naturvetenskapen? Hur kan du ha så författade meningar om en kvinnans rätt att bestämma hur sin kropp angående bort? Sådana här frågor så kan du och jag personligen ställa sin inför i vår vardag. Garanterat så finns det författade meningar om hur vi ser på de frågorna som gemenskap som kyrka ur ett yttre perspektiv. Även om det kanske finns en knutta sanning i alla de här fördomarna så är det fortfarande fördomar. Och det är inte säkert att du och jag delar samma åsikter i sådana här frågor heller. Det spännande med Petrus i det här fallet är att han var ganska självsäker i sig själv. om Man läser i evangelierna innan. Men den här stunden så hade han inte något jättebra Självförtroende. Självförtroende. Självförtroende, det är förtroende i sig själv. Ganska viktigt ord. Jag, tror, jag har i alla fall vuxit upp med att det är viktigt att ha ett gott självförtroende. Vad säger Bibeln om självförtroende, självkänslan ur perspektivet av att vi har vår identitet i Kristus? Syndare frälst av nåd. Ett begrepp vi känner igen va? Alla människor har syndat och gått miste om Guds härlighet berättar Bibeln. Och Bibeln berättar också att alla människor kan få förlåtelse för sina synder. Och det är nog ganska många som ser kyrkan ur det perspektivet. Jag är en syndare som ber om förlåtelse med jämna mellanrum. Jag gör så gott jag kan och i vissa säsonger så går det ganska hyfsat bra. Jag känner mig ganska självsäker, min prestation ökar, mitt självförtroende är ganska bra. Sen faller huset. Jag kommer krypandes till korset och ber om förlåtelse och bättring. Och så fortsätter livet och rulla på så där. Men är det en biblisk bild? Om att vara en kristen. Vissa andra skulle säga så här. Nej, 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 nej. Nåd. Denna fantastiska, dyrbara, underbara nåden. Den täcker våra synder. Så det innebär att du behöver inte tänka så mycket på att du inte räcker till. Se inte på ditt liv som att när du inte riktigt räcker till. När det inte riktigt blir som du tänkte, Undvik att koppla skam till det. Även om det är saker som du absolut inte skulle vilja skulle komma ut i offentlighetens ljus. Och det kanske inte de är sådana saker som du faktiskt sätter dig i din ensamhet ibland och sörjer över. Men är det där? Är det en biblisk syn på det hela? Är det att vara en kristen? Att bara försöka låta bli. Och att man tänker att... Äh, jag läser i romabrevet kapitel 7. att Jag läser där, jag fattar inte att jag gör som jag gör. Det jag inte vill, det gör jag. Och det jag vill, det gör jag inte. Och sen hoppar man fram lite i bibeltexten och sen läser man Men Gud var ett tack, det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Ja, handlar det kanske om att få hitta en slags självacceptans av att för hela världen, jag är ju bara en människa. Ska mitt självförtroende baseras på hur jag lyckas eller inte? Behöver jag lida? Behöver mitt självförtroende lida för att jag är mänsklig? Jag är ju bara människa. Det är det andra diket. Om det första diket är att nej, du ska min alltid ha lite dåligt samvete. De som, de som förespråkar den här hållningen kanske säger så här. Ja, fast vi läser också i 1 Johannes 1 och 9. Om vi därför bekänner våra synder. jag är inte där än. Jag har väntar med det. Jag gör så här. Du behöver be. Tack Jesus för den här förmiddagen. Jag tackar Jesus för att vi ska få sitta här tillsammans i din andes närvaro. En gemenskap som du har fört oss in i tillsammans. Tack, Herre, för att vi är på en riktning. Vi är på en riktning mot dig, Herre. Tack, Jesus, för att du är den som betyder allt för oss. Jag ber, Herre, att just nu i denna stund att vi verkligen ska få fokusera på ditt ord. Att det inte bara ska vara tankar och idéer utan att det ska faktiskt vara ditt ord som får forma oss. Att ditt ord ska få tala till vårt inre och som ska få vår inre människa att växa. Jag ber om det, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du välsignar alla de som sitter här men också alla de som sitter, lyssnar på podcasten att de ska få bli rikligt välsignade. Utav ditt ord, Herre. Och det du vill säga i Jesu namn. Amen. Amen. Innan jag går vidare så skulle jag vilja säga att det kanske sitter någon här inne som... Jag vill bara säga att vara beredd på att den heliga andra, alltså Gud själv, vill göra någonting i dig. Att han vill komma som den osynliga kraften som han är. Att få lägga saker och ting i rätta i ditt inre liv. Att få komma som en kirurg och lägga saker och ting till rätta. Att den här gudstjänsten, det är inte bara någonting för vårt intellekt. Att vi bara ska få mätta som ny kunskap. Och känna att ha någonting nytt att tänka på. Och fundera över, få mala och processa. Vilket bara är gott. Men att han kanske också vill betjäna dig i den här stunden. Genom också sin närvaro. Amen. Nu vill jag ge mig in i bibelordet. I Roma Bivett, kapitel 7, 19-25 till så ska vi läsa så här. Jag har varit inne på det. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar, alltså i min kropp, så ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne. Alltså Guds lag. Och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var ett tack genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet känner jag syndens lag. Det här är lite utdrag från en längre passage där Paulus egentligen tar omtag efter omtag och det blir lätt förvirrat när man läser det här. Så att därför så valde jag att ta ut det, läsa det ganska lugnt och sansat för att kunna få hitta en, en slags poäng i det. Och poängen tror jag är att jag gör egentligen inte det jag vill utan jag dras till att göra det jag egentligen inte vill göra. Det finns en inre strid inom mig jag glädjer mig över Guds lag, vilket verkar vara det goda och det som jag ska göra. Men jag verkar ha en fallenhet att lockas till det som är ont, alltså det som är syndigt. Det är väl ungefär det som Paulus säger i den här texten. Nu, om vi ser till mina små, små två stora diken skulle jag säga. Det första är det här att jag lever lite med alltid dåligt samvete. Kanske betona då med första Johannes 1 och 9- om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Då kanske man betonar att ja, men det gäller nog att ha lite koll på läget. Vilken makt är det i mig som dominerar? Lyssnar jag på Gud eller lyssnar jag på köttet? Alltså det mänskliga, det kroppsliga, kanske inte de är det onda. Det andra riket. lite mer sorglösa diket. De kanske jag hoppar till kapitel 8 och 1 och läser det här att det finns ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Och betonar att mänskligheten gör ju mig till den jag är. Det finns inte så mycket mer än att bara acceptera det. Jag tillhör ju kyrkan och det är härligt. Det blir nog bra i slutändan. Kan jag få fram en bild här för att demonstrera? Lite grann det här. Är du en Homer Simpson som har en ängel på en axel och en demon på andra och sen försöker du söker du hitta i livet när man lyssnar på rätt förhoppningsvis då så håller du det till ena sidan mer än till den andra eller är det lite mer det här, keep calm it's all good det är mina två dikan som jag vill utgå ifrån den här predikan försöka hitta kanske en medelväg eller enligt mig kanske då en ännu mer biblisk väg jag skulle vilja lägga tonvikten i ett begrepp som heter i kristus Jag är ganska övertygad om att det finns en annan tolkning som är avgörande i hur vi ska se på vårt självförtroende i tron. Och hur det kan få fungera med kraft. Så om vi tittar på Romarbrevet kapitel 6 och 7 samtidigt som jag öppnar upp vattenflaskan här. Det som stör mig i min läsning där det är att det ska väl lite jag är van vid att läsa Paulus när han säger att det är genom tronen ni är rättfärdiga. Att gärningar är, för ingenting till utan det är genom tron så kallas ni rättfärdiga. Men här så, så skriver han väldigt personligt i texten om en kamp om synden som lever i honom. Det är jag, det är som jag som då, Pernilla påbegår, att jag är en teologistudent, alltså en som läser om sådana här saker hela tiden. börjar reagera på nu, många gånger jag måste erkänna, att jag har givit i skott i de där texten också i vissa stunder och bara försöker hitta tröst här jag fattar inte att jag gör som jag gör varför jag gör jag det här hela tiden, jag borde veta bättre, men sen tröstar jag mig med det här att man, inte ens Paulus verkar ha koll på läget så, att. så det blir nog bra i slutändan det är Gud, den känslan men det som stör mig lite grann i den här texten det är för att när jag läser i romabrevet kapitel 6 vers 1 där så står det Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Alltså det är Kipcom-diket. Verkligen inte, säger han. Vi som har dött bort ifrån synden hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Vers 4 vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Då blir det lite så här. Här måste läsa om de här knepiga omtagen igen och bara försöka förstå. Och sen, om man lägger märke till kapitel 7, vers 1. Vem skriver han det där till? Det här med, jag fattar inte att jag gör det jag gör. Eller vet ni inte bröder? Jag tar en parentes där, ni som stör er på att det alltid står till bröder. Det är faktiskt en grammatisk form som är helt okej okay att översätta syskon. Det finns en feminin del i det hela. Så att det är egentligen bara en lång tradition av att man skriver bröder. Man kan lika gärna skriva syskon där. Grammatiskt. Vad vill han säga då? Det är inte det han förklarade. Utan han skrev, eller vet inte bröder. Jag har talat till sådana som känner lagen. Lagen? Vad är lagen för någonting? Gamla testamentet. Mose fick lagen av Gud. Lagen skulle hållas. Lagen visade på rättfärdighet. Vilka är det som håller sig till lagen? Jo, det är ju Israels folk. Israels folk, de som är proselyter. Alltså de som hej, säger så här, hej till judarna. Hej, jag vill, jag vill bli en jude. Då säger judarna, ja, du är inte född jude så du kommer ju aldrig riktigt bli riktig jude. Men du kan få döpa dig och bli en proselyt. Good enough, säger de. Det är de. Sen är det också de gudfruktiga. De som, jag gillar Gud. Men jag är inte jude, men jag, jag, jag gillar Gud. Det är de tre grupperna som känner till lagen. Och det är de han talar till. Hela kampen mellan lag och synd och död handlar om de som kämpar efter en egen självrättfärdighet för de som kämpar efter en prestationsbaserad tro. Är ni med? Mm. Men om inte den här passagen är appelsebar för oss då vad ska vi göra utav den då? Och det är något som fortfarande som stör. Paulus är inte, han är ju en kristen med det här laget när han skriver romabrevet, eller hur? Varför skriver han i jagform? Det kommer ju inte ifrån. Han skriver i jagform. Och det som jag tror, och många andra när jag läst om det här, det är att han skriver inte ett biografiskt ja, utan i ett retoriskt ja. Han skriver alltså utifrån en person som hör till lagen. För att måla upp att den tron som bygger på lagen, som bygger på prestationer, kommer bara sluta på ett enda sätt. Det är att du kommer bli knäckt som person. För lagen är För god. Lagen är för ouppnålig Själva normaltillståndet Är ni med? Själva normaltillståndet för en kristen är någonting annat Inte en kampfull situation om att bibehålla din frälsning Samtidigt handlar den här frikan inte om syndfrihetslära Det vill också bara säga för ni som är med här Jag gränsar mycket till det, det får bli en annan Det är inte det som är min poäng utan min poäng är att att bli en kristen är inte någonting som bara sker här. Det är inte bara, åh, jag tänkte fel om kristendomen förut men nu tänker jag rätt. Det, det, det kan ju låta så. Men det är någonting mycket, mycket större. Det är för smalt att omvändelsen bara sker i tanken. Det är för litet. Bibeln talar om att det handlar om ett möte med Kristus. Ett möte som inte bara är... Ja, jag förstår vad det står här och jag köper, köper resonemanget. Jag vet inte om jag får på med den här dialekten. Men i alla fall. Utan det handlar om ett möte med Kristus där du som hel varelse, ande, kropp och själ möter Kristus. Det är så mycket större än bara någonting som är att ja, nu köper jag resonemanget. Utan det är att det föds en övertygelse om att Jesus inte bara finns utan att han lever. Ja. Gud som har total kontroll från kosmos ner till minsta beståndsdel som jag inte kommer ihåg och som är efter atom längre har han koll över. Det är därför jag tror att om man ställer en fråga till de flesta kristna. Vad, vad är det det ger dig att vara kristen? Så är det ganska många som svarar ett ord. Och det är trygghet. Vad är trygghet? Trygghet är en känsla men det är också ett tillstånd. Trygghet är inte bara en tanke. Utan det är faktiskt något som omfamnar en människa helt och fullt. Hur kommer det sig? Jo, kristen tror. Det ger en trygghet för en individs hela och eviga existens. Kristen tror ger en trygghet för en individs hela hela och eviga existens. För Jesus kom till världen både som människa, alltså full igenkänningsfaktor med vad det är vi upplever- han var fullt ut människa, men han var också fullt ut Gud med total kontroll och orsaken till allt skapat. Han predikade ett ämne mer än allt annat. Han predikade om mycket, han predikade om moral, han predikade om relationer, han predikade för makthavarna, för de religiösa ledarna. Men det var en sak han predikade mer än någonting annat och det var Guds rike. Ibland undrar jag varför inte vi predikar Guds rike mer om det var det han predikade mest. Men det är för att det är lite klurigt. att ska återkomma till det i slutet om jag hinner. Paulus målar mötet med Gud, mötet med Kristus på det här sättet. Andra korinserbrevet, kapitel 5, 16-21. Öppna ni upp en bibelkommentar? din bok alltså, som kommenterar om Bibeln då är det jättelångt att läsa om det här jag hann inte ens läsa igenom allting inför det men i andra korinterbevet 5 16 till 21 så står det så här det är Paulus som skriver det här därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt även om vi även om vi vill att känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, ser det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människornas överträdelser. Och han har anfört åt oss försoningens ord. Vi är alltså ut för Kristus säger Paulus: Det är Gud som förmanar oss. Vi ber och kristnevägarna: Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom, i Kristus, skulle stå rättfärdiga inför Gud. Alltså när man börjar skrapa lite på ytan på de här verserna och börjar läsa lite om vad det handlar om så, blir, så, 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 är det, så är det som att oj, oj vad jag har läst de här verserna citerat de här verserna på ett ytligt sätt när det finns ett sådant djup i det det han säger är att känna till Jesus, kunna återge Jesus vad han stod för, det är att känna honom ytligt men den som har mött Jesus med hela sin varelse, allting det du är, kropp, ande, själ. När du har mött Kristus så känner du honom inte ytligt längre. Om du är i Kristus så är du ny skapelse. Det betyder inte bara att det är en ny övertygelse du bär på. Utan Paulus talar om att Gud gick ner och hämtade dig ifrån den här syndens makt, världens rike. Det förfallna, det som går sönder, det som inte håller, det som inte funkar, det som gör det helt ouppnåeligt. Han tog dig därifrån och ställde dig i Guds rike. Och Guds rike är inte bara liksom en bättre plats, utan Guds rike är ju det som Jesus kom och sa att Guds rike är inte riktigt här, men så nära här. Så att det nästan inte finns någon grammatik för att översätta det. Om ni skulle läsa folkbibeln 98, 1998 års översättning 205 så ändrar de lite grann från att Guds rike är nu här till nära. För att det är nog bättre så. För att det är ju det här problemet. Guds rike är nu här eller nära. Ja, båda är sant. Det är här men ännu inte riktigt fullt ut. Sanningen är den att du blev tagen därifrån och placerad där. Och det riket är ingenting som bara är en bättre plats för stunden. Utan det riket kopplar ju an till det eviga riket. Dit vi alla kommer ändå när, vi, när vi dör om vi har en tro på Jesus Kristus. Redan i det riket vandrar du och jag som är i Kristus. Det är det Paulus målar upp i den här texten. Och det är det som blir så stort när jag förstår då att det här, jag, jag står inte på samma mark längre som jag stod på för tidigare. Jag kommer förtydliga det här mycket mer för det här är nog hela min poäng med predikan. Från syndens makt till andens makt. Det betyder inte bara att, det, att när du ber om förlåtelse för dina synder att Gud säger Ja, jag har sett vad du gjorde, jag förlåter dig. Keep on going. Bli bättre. Det är inte det han säger. Det är inte bara en friköpande en dom. För det som händer i stunden i mötet med Kristus är att det handlar inte om en acceptans utan det handlar om en adoption. Det handlar om att du blir kallad ett Guds barn. För att Från att Guds dom som ska föras ut över världen till undergång ganska allvarligt till att vi som är i Kristus kan säga Gud. Paulus säger så här i Romarbrevet 814 8, 14-15. Alla som drivs av Guds ande. Tagna därifrån, placerade där, är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni måste leva i fruktan. Ja, Undergång är ganska kopplad till fruktan givetvis. Men inte leva i den fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom kan vi ropa Abba far- abba arameiska det är tungomålet det är språket som Jesus själv talade det betyder pappa Gud Vi kan ropa pappa Gud Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn du som är en van bibelläsare eller kommer nu bli en van bibelläsare kommer säkert läsa de här ställena där det står att du har fått anden som en handpenning anden som ett sigill eller anden som en garant beroende på om du läser nybibeln, folkbibeln eller bibel 2000. Det innebär att precis det här den beskriver. Du har så fått en förlovningsring, du har fått ett garanti, du har fått ett sigill, du har fått en, den heligande i dig som ett tecken på att du tillhör redan Guds rike nu oerhört viktigt att vi förstår det här att bli en kristen är inte bara att be om syndernas förlåtelse gång på gång, det är inte heller att det bara görs en gång och sen det kommer nog bli bra ändå Gud är inte på distans. Han är nära. Alla som drivs av Guds ande. Det tyder på att det är ganska nära. Mötet med Kristus påverkar hela din varelse. Vår kyrkas vision är människor som upplever livsförvandling. Det är precis det som jag har målat upp. Livsförvandling. då? Jo, livsförvandling för dig själv livsförvandling i hur Gud ser på dig från att egentligen kunna vara den som kanske säger gå bort ifrån mig jag känner dig inte till att vara den som står emot står, eller egentligen springer mot dig med öppna armar och tar emot dig oavsett vilket skick du än kommer i så tar han emot dig jag alluderar ju till den förlorade sonen givetvis där men det är för att du är ett Guds barn som han gör det okej okay, en reality check då Hinner jag med det? Ja, det hinner jag med. Varför kämpar man då med synd om det är så starkt att man har blivit uppdragen från synden till placerad i Guds rike? Varför har jag fortfarande de här begären och lockelserna och allting? Ja, tyvärr är det fortfarande en strid. Men dina förutsättningar har förändrats totalt. Du är inte under syndens makt längre, men bindningen och begären kan finnas kvar. Men om du är en kristen eller inte, det är en icke-fråga för Bibeln. Du är inte en syndare om du är i Kristus. Du är en kristen med en prövning. Misslyckas du med den prövningen så är inte du en syndare. Utan du får en ny prövning i Kristus: Du kan inte göra någonting för att Gud ska älska dig mindre. Du kan inte heller göra någonting för att Gud ska älska dig mer. Att vara i Kristus är inte längre den maktkampen om vem det är som bestämmer över dig. Det är inte maktkampen om synden och Gud i ditt liv utan råder Guds ande över dig så är det han som bestämmer över dig. Den kampen du kan uppleva i ditt liv det är en strid som du behöver bjuda in Gud in i. Maktkampen har blivit en inre stridighet Gud kanske inte tycker om allting det du gör det är ju så han tycker inte om allting det vi gör men det kommer aldrig någonsin kunna påverka din ställning i Gud för i Kristus så finns inte ett både och förhållande om vem som har makten om Gud har makten i ditt liv så är synden död. Men dina vanor och dina begär, de behöver få formas om. Väldigt förenklat svar. Jag vet att det är ett väldigt förenklat svar. Men har du Gud i ditt liv så behöver du inte ha det andra längre. Det är väldigt förenklat. Jag vet att det är en process kring det. Jag vet vissa som när de möter Kristus så, så, så försvinner alla, alla begärar, kanske missbruksproblematik och sånt. Jag har träffat dem som har kunnat gå därifrån och bara säga att jag är fri. Jag har också träffat de som får en process, som får söka hjälp, som får förändra sitt tankesätt och försöka förstå och försöka komma över och få ta emot en hjälp som behövs för att kunna bli fri. Gud är med i det, för du ska välkomna in honom i det. Det handlar inte om om han accepterar dig eller inte, utan han är med dig i det. Jag känner de som också har problematik som jag ärligt talat. Jag vet aldrig om de kommer bli fria ifrån det. De kommer säkert få ha det så länge de är här på jorden. Men när Guds rike slår in fullt ut så är vi alla helade från allt som, som inte ska vara där. I Kristus är du försonad med Gud. Under Pingspastos fick gästtalaren Örvart Manus en fråga om hur slutar man synda? Och han svar bara, har du full, tillräckligt fullt upp så slutar du med de mest, flesta sakerna. När ditt liv får ett högre syfte, när ditt, liv får, blir, när ditt syfte blir så viktigt, då slutar du upp med ännu fler saker. Låt mig avsluta med det här. I Markus 4 och 30 så står det så om Guds rike. Guds rike kan vara svårt att förstå för han talar ju bara i liknelser om det. Det är någonting som det är någonting litet, det är någonting som växer och utbreder sig. Det är någonting som tar fart, det är någonting som blir stort och vackert, men det är liknelser. Men så här står det i Markus 4. Och han sa till dem alltså Jesus, "Vad ska vi likna Guds rike vid?" Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. man såg det är det minsta av alla frön men när det har blivit sått och växt upp så blir det större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i det skugga. Nu är det som så att ett senapsfrö är inte det minsta fröet. Och det är inte poängen. Och ett, även om Jesus säger det. Men det är inte poängen. Det, det är en köksväxt. Det blir inte ett träd som man säger. Det är inte heller poängen. Poängen som Jesus säger där det är att det är lilla, 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 lilla fröet. Det är lilla, lilla fröet. I det här lilla, lilla fröet så finns det en sån otroligt stor potential att få växa upp och bli det som det är tänkt att vara. Det ligger redan i det här lilla fröet. Det viktigaste fasen är om vi lyckas att placera det här lilla, lilla fröet i en jord så att det får slå rot och börja växa om du och jag försonar oss med Gud så kommer det beslutet att få växa och bli någonting stort och vackert i Guds rike. I ett rike som inte tar slut när livet tar slut här utan som, som påbörjades här som fortsätter in i en evighet med Gud. Inte med den kroppen vi har och det vi är tacksamma för. Vissa av oss andra kanske inte. Men det är någonting nytt. Men din inre människa. Din inre människa kan kliva in i Guds rike här och nu. Det börjar med att man tar emot Jesus med en bekännelse om att han är den här guden. Den enda guden. Om vi bekänner att vi klarar inte av det här själva. Det är en synd det vi lever i. För att det är otillräckligt. Det är en brist. Och vi vänder oss till dig, Jesus. När vi vänder oss till dig, Jesus. Och låter det Då händer det här mötet med Kristus. Som är så mycket större än vad vi känner. Vad vi erfar. erfarenhet. Ta hela vårt inre. Drar oss ifrån bristfälligt rike och placeras in, in i Guds eviga rike här och nu in i en evighet ska vi ställa oss upp Jesus. Jesus 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 du som inte hade någon synd du som inte hade någon brist du som inte hade något fel du gjorde det synd i vårt ställe. För att vi skulle kunna få göra det här fundamentala skiftet ifrån en världslig fallen värld till ett evigt rike. Till att få bli Guds barn, att kunna få bli adopterade till den eviga guden, den heliga guden, den kärleksfulla guden, den underbara guden, den goda guden. Och få vara ett Guds barn. Oavsett vad det är vi gör, oavsett vad det är vi kan föra upp och ge till dig så är det vårt inre, är det våran tillhörighet, är det föräldraskapet som är det viktiga i den här stunden just nu så skulle jag bara vilja fråga dig har inte du mött Kristus, är inte du i Kristus har inte du sagt ja till Jesus så vill jag ställa den frågan till dig just nu. Vill du ta emot Jesus Kristus till din frälsare? Vill du få förlåtelse för din brist? För din ofullkomlighet? Och få påbörja en ny resa idag som aldrig kommer att ta slut. Som kommer att föra dig på helt nya, nya nivåer. Helt, helt nya förutsättningar. Att få bli en kristen som är i Kristus. Jag kan inte se att det finns något bättre sätt att ha ett självförtroende som får vara rotat i Kristus. Än att få försöka bygga upp ett självförtroende som bygger på mina egna prestationer. Finns du här så skulle jag vilja be för dig. Då gör vi som så enkelt att när vi alla blundar här då skulle jag bara vilja att du räcker upp din hand. Räck upp din hand att, du, att jag får se den, framförallt att Gud får se din respons. Att det får bli ditt ord på att jag är Jesus, jag vill ta emot dig. Jag vill bli en kristen. Jag vill vara i dig. Är du här nu som vill göra det, så skulle jag vilja räcka upp din hand här och nu. Här och nu.